0: Idag kommer Bojne som jobbar med oss på samverkangruppen att prata med en man som vi kallar för Nisse. och Han går i behandling här hos oss sedan lite drygt två år tillbaka. Och så vill jag bara tillägga innan de börjar att vi har döpt om den här podden till allt om beroenden. Slash eller snedsträcka Jag heter Andreas Fjällström. Och jag hoppas att du får en fin dag eller kväll eller natt.
1: Ja, välkommen till eh, Dysberoende-bloggen, eller addiktologerna som vi också kallas. Vi eh, sitter här nu på trettondagsafton och vi eh, har med oss här eh, Nisse. Hej! Välkommen! Tack! Eh, du är här eftersom du har, du har varit med oss nu ett tag. Hur länge är det egentligen? Nu är det två år och tre veckor. Ja. Tänk vad tiden det går. Det ja. låter ju hysteriskt när du säger två år. Mm.
2: Ja, hade någon sagt... När jag sökte mig hit och började i gruppen här så... har jag sagt två år, då hade jag nog blivit tveksam. Mm. Men... Det,
1: det ger jag fortfarande. Det kanske är en bra fråga då, är en bra sak att ta upp då? För kanske alla kanske andra som blir avskräckta. Vad är det som gör att du är kvar här efter två år? Ja, jag hade ju ett,
2: ett missbruksproblem med eh, utagerande med sexköp och porrsurf och jag drack för mycket, ensam ofta. Och det fick jag hjälp med och den tiden det omedelbara för att bryta beteendet landa i chocken och så att säga, vakna det tog kanske 3-4 månader men sen det som har fått mig att stanna kvar är att någonstans i mig så har ju funnits någonting som har gjort att jag har sökt att jag har flytt och de, de samtalen som jag har här och de lyssningarna som jag gör med andra i gruppen, de ger fortfarande och får mig att må bra ibland, mest, må dåligt ibland men framförallt mer förståelse så att det är väl det förståelsen om mig själv som gör att jag är kvar och att jag mår, mår bra
1: av att vara här. Mm. Det du beskriver är ju lite grann våran... Alltså. Behandlingens grunduppbyggnad, den är väl egentligen så att man i början de första, vad ska man säga, men kanske upp till sex månaderna handlar det om egentligen bara att identifiera vad vi håller på med. Och försöka ringa in det lite grann och få lite verktyg och låta bli och fortsätta med det. Ja. Det blir pusslande. Sant, ja. Och efter det så börjar det egentligen kanske det viktiga arbetet att fundera på varför Gör jag det här? Eller vad är det som jag flyr ifrån? Eller vad är det som jag bedövar mig med? Eller vad är det jag liksom inte kan bära själv? Men, men vi kan väl börja från början, tänker jag. För många av oss, och inklusive mig själv, då, vi, vi väljer ju inte att gå in i såna här behandling frivilligt. Det är väldigt få som gör det. För att vi, har, ja, vi har ingen lust, men vi har kanske inte heller någon... Liksom, tanke på att vi har ett problem. Hur var det för dig? Jag,
2: jag trodde inte att jag hade... Jag insåg inte... Jag reflekterade inte ens över att jag hade ett problem. Utan jag hade, mitt utagerande hade eskalerat under flera år. Och som jag, jag trodde att jag skulle kunna leva ett normalt liv. Men omgivningen märkte och förstås min närmaste familj min fru och mina barn märkte att jag försvann liksom i en sorts bubbla men jag trodde att jag skötte allt bra praktiskt, jobb, familj men när jag blev påkommen med otrohet och sexköp så var min första reaktion att förneka det att, att jag inte hade något problem och Forsatte att förneka och ljuga om att jag inte hade eh, utagerat och, och köpt sex eh, tills jag blev konfronterad. Man kan säga att det var som en, en intervention eh, och jag blev konfronterad och bröt ihop helt enkelt och, och erkände och eh, ja, det, var en, det var en enorm chock och eh, i den där chocktillståndet som jag var och när jag släppte på allt, allt alla, alla lögner och allt maskhållande när, när jag släppte på det så kommer jag ihåg att jag sa till mig själv eller till min familj som var med att fan jag har ju ett problem jag ju, är ju det är ju redan de har sexmissbruket det här och eh, Ja, vi satt en, en lång tid och, och eh, eh, min familj kontaktade min bror och min syster för att det blev en chock för hela familjen, vi behövde hjälp eh, från min familj men i, på något sätt instinktivt så samma kväll så googlade jag på hjälp med sexmissbruk och det här var en Sent en fredag kväll som jag mejlade då till samverkangruppen och även en annan organisation som jag hittade på nätet. Men så på lördagen så fick jag ett samtal från samverkangruppen från Borgnes som sitter här. Och det kändes redan då att, alltså, att jag fick att det fanns någonstans där jag kunde gå för hjälp för att jag kände att det här kommer jag inte att fixa själv.
1: Mm. Jag tänkte, du nämnde i början här på din beskrivning om att du var som i en bubbla. Mm. och, att du, och då, När man är i den bubblan så tänker man inte på det själv utan den omgivningen märker att man inte är så tillgänglig. Liksom. Mm. och vi brukar ju prata om det där som ett, som ett fenomen om man har en tankemässig upptagenhet jag kanske inte vi använder ju termen utagera när vi agerar när vi, liksom, när vi gör det vi gör alltså, det kan ju vara olika köpa sex eller polsurfa eller våldtrogen eller liksom hur vi nu utagerar kan vara olika men, men det brukar också följa med den här tankemässiga upptagenheten som gör att jag är liksom upptagen i, i min bubbla ja mm. Ja, det
2: stämmer I Den upptagenheten som jag var i min Bubbla. Jag ser ju tillbaka på det nu, men jag hade inte en tanke på att det var så då. Gjorde att jag var inte riktigt tillgänglig för min familj eller min omgivning. Utan blev det något, ett samtal eller något som ville prata så ville jag det så fort, så fort som möjligt så att vi kunde. Jag, jag hade mobilen och vi hade chattar och. och jag vill liksom tillbaks till det och jag vill inte riktigt bli störd i det. Och jag vill mer och mer liksom vara själv. Jag kunde ju sitta i soffan med en flaska vin och mobilen och, och någonstans där så var jag... Då var jag verkligen i min egen bubbla. Man
1: kunde knappt märka att någon kom hem. Mm. Ja. Hur... Du blev ju konfronterad av din egen familj.
2: Mm. Ja.
1: Hur, hur kändes det? Alltså, jag tänker på för det här var väl hemligheter för all, alla ja. och allt och alla liksom. Det brukar ju vara det. Ja, det var ju otänkbara hemligheter. Mm. Jag,
2: jag hade det var ingen som kunde föreställa sig i sina vildaste fantasier vad, vad jag hade gjort. Och nu när jag tittar tillbaka på dig själv och den person som jag anser mig är så känns det nu så här på år efteråt också overkligt för mig allt det jag har gjort ja,
1: <laughs> <laughs> ja ett annat liv mm. Ja. Mm, jag förstår vad du menar jag kommer ihåg när jag själv blev, äh, gick, eller, innan jag blev, gjorde min man så blev jag konfronterad mina av del, några av mina vänner mm. som tyckte jag hade ganska dåligt beteende. Mm. Entomot kvinnor, de tyckte att jag liksom var, var jävligt flörtig och jävligt på liksom. Ehh, var ganska radiostyrd i det där beteendet, även i, liksom, i den närmaste omgivningen. Och det jag kommer ihåg att jag tänkte då, så då tänkte jag så här, Fan shit, och de vet inte ens om, det här är bara en bråkdel vad de vet om. Ja, fan läcker det här. Alltså.
2: <samt> mm. Nej, jag hade ju. Alltså, jag var ju konstant med mobilen. och höll på den hårt. Jag kunde vara ute med, med kompisar eller med mina syskon och det plingade i telefonen och jag tog upp den och fick ofta kommentarer. Varför kollar på telefonen? Låt bli att kolla på telefonen. Då skulle jag lägga undan den och sen vänta tills någon gick ur rummet så skulle jag ta upp den igen. Och, nej, jag reflekterade inte alls över att det, det var ett maniskt beteende. Men jag fick ju kommentarer att jag var otrevlig. Det. Mm. Att jag var inte så skön att hänga med. Mm. Inte bland dina kompisar än så kunde de tycka att jag... Nu får jag under mobilen, man får höra det av sina kompisar. Och inte
1: förstå att man har ett problem det finns ju ett vet, enkelt så här lackmustest om, om, man, om man, vad man håller på med om det är okej okay eller inte och det är ju egentligen om det är en hemlighet eller inte eller är det någonting jag kan berätta för min omgivning och min familj och mina närmaste mm. Var det någon som var invigd i din hemliga värld? Nej Jag har ju några närmaste
2: vänner från, från uppväxten men jag, jag berättar det. Ingenting, de visste hade ingen aning om. Så det var alltså de... vanliga hemligheter vad jag kalla det kan man ju berätta. Men det här var djupa hemligheter. Jag, jag hade passande eller opassande lögner för när jag reste bort eller vad jag gjorde för att då för att ingen skulle få reda på vad jag gjorde egentligen det var det var på breda och på
1: bred front och på, på djupet hemligheter när under din aktiva period när du var i det här tillståndet eller den här var, fanns det några betänkligheter då fanns det några signaler i dig som reagerade ja det,
2: det kom upp eh, tankar av samvet eller tankar av skam eller eh, som den här lilla samvetsfiguren man kan ha på axeln så säger att vad fan håller du på med? Och du måste lägga av med det här. Det kunde vara när jag satt på flygplanet hem från någon resa där det hade utagerat och varit otrogen. Eh, så jag sitter där, kanske bakfull eh, väldigt tung ångest. Eh, och någon sorts blixt av medvetenhet. Att vad gör du? Men jag blev bättre och bättre med åren. Under de här åren som jag som jag mått dåligt och utagerat. På att lura mig själv på något vis. Och hitta på ursäkter för mig själv. Och hitta på kompensationer som jag gjorde när jag kände att jag hade varit otillräcklig hemma eller, eller borta så att då fick jag så överkom försöka överkompensera med handlingar men det var ju fortfarande inte närvaro men de där stunderna av medvetenhet blev jag blev bättre och bättre på att ljuga för min omgivning vänner och familj men för mig själv också
1: I den här upptäckten, i den här vevan när du blev konfronterad kommer du ihåg hur du resonerade och kände och tänkte liksom, i den här processen av, av att liksom, att bubblan sprack Ja,
2: jag blev först påkommen med en otrohetsaffär som jag försökte tysta ner och, och eh, bagatellisera och säga Bara vi glömmer och begraver den här så, så är allt bra och jag ska vara en bättre människa. Eh, men det var det var en kris, men på något sätt så försökte liksom den här flyktpersonen att parera den upptäckten för att kunna gå vidare. Så alltså flykt, alltså driften för att fly fanns fortfarande där. Och jag insåg inte då trots att det var allvarligt så insåg jag, inte ens då, allvaret i det jag hade gjort. Och omfattningen och att jag behövde
1: hjälp. Så du såg det mer som en som Att det var möjligt att släcka branden? Mm. Ja,
2: jag tänkte släcka den här branden så kan jag fortsätta med mitt liv som vanligt sen. Mm. Och, och det gjorde du, eller? Ja, det, det gjorde jag. Jag, jag. jag bröt kontakten med den kvinnan och eh, svor att jag inte skulle vara otogen om er. Men att det fortfarande fanns faktum var att det fortfarande fanns andra kvinnor som jag fortfarande chattade med på Sociala medier och appar. Så jag hade inte... Det var inte liksom det uppvaknandet. Det var inte den kraschen som fick mig att bryta mitt beteende. den kom senare.
1: Mm. Det, vi brukar ju prata om de här hemligheter och lögner. Som vi, som, som det bygger på att vi har de här hemligheterna. Det här, vi, skyddar vi ju liksom. Det är det sista vi släpper... Och tanken på att släppa de här hemligheterna är helt otänkbar egentligen, för att vi eh, inser ju någonstans att konsekvenserna kommer att bli att förönande. Men vi inser kanske inte riktigt tyngden av de här hemligheterna vi går omkring med, eftersom vi hela tiden måste skydda dem och hela vårt liv går ut på liksom att leva ett dubbelliv och liksom vara duktig och framgångsrik på jobbet och har en bra familj och sen har vi det här hemliga livet som, som på något sätt liksom ligger parallellt men att de två får ju aldrig liksom flöda över i varandra Nej. Men, men den här energin som går åt att skydda det här, den, den brukar vi aldrig känna av riktigt förrän, förrän liksom det kraschar
2: mm. Nej och nu i efterhand så, så har jag sagt då mina barn har också sagt att Hur orkade du Hålla i alla de här lögnerna Hur dåligt har du mått För att det är Och någonstans Så Fick jag frågan om ett av mina barn att Jag hade Blivit så slarvig på att dölja mina spår och behålla de här hemligheterna så att Det var ganska lätt för dem att Hacka in i min dator och och se... En del av mina hemligheter då. Så att... Det verkade nästan... med mina barn på då, att... Som jag ville bli påkommen. Mm. Jag ville inte det. För jag ville ju skydda mina hemligheter. Men jag tror någonstans så... Så kände... Någonstans så... Jag hittade ingen väg ut för att sluta. Det blev övermäktigt. Och det här när det hade gått så här långt så var det här den enda och trots att det var fruktansvärt smärtsamt så var det den enda och den bästa vägen ut ur beteendet mm.
1: det, det finns ju någonting som kallas förnekelse alltså, och, och vi, vi pratade ju om det en hel del i behandling att vi har ju en förmåga att förtränga konsekvenserna av vårt handlande när vi är aktiva när vi är i det här så är det så så ser vi inga alternativ. Utan, men, nu, det finns, eh, men för att for, kunna fortsätta. För att vi inser någonstans. Vi har ju en moralisk kompass i oss. Vi känner ju någonstans att vi kanske trampar över linjen. Men det finns ju ett sätt att förneka och förminska och förvränga Liksom sanning på något sätt. Nu så här efteråt så. så tänker på dig. Vilka risker du utsatte ju för egentligen. Under de här åren. Ja. För det var ju ändå, det, det var ändå olagligt att köpa sex. Ja. Och det finns ju rätt mycket andra risker med det du gjorde. Ja.
2: Väldigt stora risker. och Så här efterhand så får jag säga att jag är tacksam av flera skäl. Trots att, att avslöjandet var smärtsamt så är jag tacksam för att jag kom ur den här bubblan där jag inte hade någon i bubblan så hade jag ingen reell kontakt på djupet med människor, alltså de som jag tycker mest om. Eh, det, sen är jag ju tacksam för att jag inte råkade illa ut. För ofta i de miljöerna eh, där jag köpte sex och utagerade så kunde jag vara berusad, dyngrak, i farliga eh, miljöer där det fanns eh, Ja, Brottslingar Folk som skulle kunna ha drogat mig Mördat mig, rånat mig Jättefarliga miljöer Utpressning är ganska ja. Inte helt ovanligt i den ja. situation. Exakt, det är med Smittsamma sjukdomar Det är med ja. det, fanns, det finns jättemycket som, som kunde ha hänt Som jag Trots min idioti blev förskonad från Så jag tittar tillbaka på det
1: Med tacksamhet nu. Och de har inte ens räknat in effekterna av om det här kommer ut, hur det kan påverka mitt jobb och min, av mina relationer. Nej, Så att... det, de ringarna på vattnet
2: de är, de är lite mer diffusa än det där konkreta att jag kunde bli mördad mm. eller, <laughs> <laughs> utpressad eller
1: sjukdomar eller allt möjligt. Men det visar starkt hur stark, hur stark liksom drogen är, liksom det här, eller den här liksom, när man är väl har kommit in i det, hur svårt det är liksom att se klart och tydligt vad, vad, vad som är vad. Liksom. Och, och, se, och får man liksom, det går ju liksom inte att få balans i det om man tittar på det så att sätt. Men, men när, när vi är i det så är det ju som liksom det är. Ja, jag ville tro då,
2: trots att... att jag har långt ifrån balans. Att jag ändå hade balans i livet och jag skötte mina så att säga, förpliktelser utmärkt.
1: Mm. Jag kommer ihåg att jag själv var aktiv att jag också var rationaliserad på andra sätt. genom att att man tycker att alla andra par alla andra var otrogna. Alla, alltså det är ett men, alltså manligt beteende framför allt. Mm. Mm tyckte jag kunde se hos alla andra. Och därför kunde jag också hålla på. Det var ju... Men efteråt kan jag också se varför jag skulle jag hålla det hemligt. Om jag tyckte att det var så. Ja. Och jag kan ju också efteråt se att men det är inte så. De flesta män jag känner håller inte på så. det sättet som jag gjorde. Nej, så är det verkligen inte. Men
2: på något, lite grann så blev det så att man sökte sig kanske och valde att se det. De andra männen som, som porrsuflade eller köpte sex. Och valde att det är det normala. Mm. Fast det är precis tvärtom. Alltså så många saker som är totalt irrationella och idiotiska. Och även om jag betraktar mig själv och andra betraktar mig som, som normal, medel, intelligent. Så har jag gjort sådana idiotiska saker som det går inte att förklara med
0: rationella rationella ord. Um. Ja, vi slutar där och återkommer med del två inom kort. Nu har vi pratat om hur förnekelsen utvecklas i takt med att beroendet av sexuella upplevelser gradvis eskalerar. Och om tankemässig upptagenhet och och hur länge det skapar isolering och ensamhet, och hur tungt det är att bära det, och hur man ändå gradvis vänjer sig vid det och fördjupar liksom förnekelsen och, och förstärker bogland, som de pratar om. Vi brukar kalla det här för ensamhetens sjukdom också. Och den här jobbiga fasen, alltså fram tills dess att man kraschar och så att säga når bort. Det är också något som behövs för att man som sexberoende ska kunna inse att man behöver hjälp. Men vi återkommer inom kort med del två och ha bra fram tills dess. Hej då!